0: Voll Spaß wünsche ich dir und bis gleich. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Gastro Talk. Ihr habt es den Vorspann schon gehört. Heute habe ich wieder eine ganz interessante äh, Interviewpartnerin, übrigens meine zweite Frau in meinem Podcast, den es jetzt seit über einem Jahr gibt. Und ich bin total... Äh, aufgeregt und gespannt und natürlich hat sie auch ganz viel zu erzählen. Sie wohnt in der Rheinmetropole Düsseldorf, ist dort jedoch nicht geboren. Sie wird uns gleich ein bisschen was erzählen und ich darf ganz recht herzlich begrüßen die Andrea Grutter.
1: Kurti, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, dass wir zwei endlich mal wieder miteinander plaudern.
0: Ja, ich finde es längst überfällig und ich finde es Ja, auf spannend, jeden Fall. Ja, dass wir uns am Montagmorgen hier im September bei so einem schönen Wetter Zeit gefunden haben. Andrea, ich stelle dir mal mhm. ganz kurz vor, ich möchte ein bisschen was erzählen. Die Andrea Krutter, viele kennen sie ja, ist Strategin, Autorin und Keynote-Speakerin und kombiniert dabei Wissenschaft und Lifestyle-Themen mit Praxisnähe aus der modernen Welt. Das ist mir schon mal spannend. Ja? Seit Jahren. Mhm ist sie etabliert als Trainerin und Speakerin in unterschiedlichen Branchen dabei begleitet sie Unternehmen bei der Transformation in die neue Welt. Sie hat großes Talent und Instinkt zu erkennen, was auf uns zukommt. Also fast wie so eine Art Zukunftsforscherin, obwohl sie das nicht ist und versteht genau, wie sich Menschen und Kunden entwickeln und verhalten werden. Andrea unterrichtet auch an der EMBA, Universität in Düsseldorf, Trendmanagement hat zwei Bücher verfasst mit dem Hans-Jürgen Harthauer, den wir beide kennen natürlich, über zeitgemäßes Teammanagement und gehört zur Speakers Exzellenz. Mhm. Ja, das ist ja schon mal hier ja. die, die Ankündigung <lacht> einer Bundeskanzlerin. <ja>.
1: <lacht> <lacht> Ganz so will ich nicht. Aber ich bin halt schon seit ein paar Jahren dabei, wie du auch, und ich mache das sehr gerne und dann kommt halt im Laufe der Jahre schon was dazu.
0: <lacht> Am Anfang erzähle ich auch immer, wo wir uns den kennengelernt, weil viele überhaupt. Jetzt, denn du jetzt die Andrea her, wir haben uns kennengelernt und zwar 2014 gab es ja das Gastroformat Pro Mensch. Dort war ich als Speaker ja engagiert. Wir waren in sechs Städten jeweils zwei Tagen und die Andrea war da wirklich mal live dabei, auch in mhm. Köln, im Messezentrum Köln, haben wir uns kennengelernt. Im Mai oder Juni 2014, das ja. also die Jahre, Wir haben schon siebenjährig. Ja. Yes,
1: du, Ja, also viele Jahre her. Ich habe ja. aus den
0: Augen verloren, immer mal so ja. ein bisschen, aber der Kontakt riss eigentlich nie so richtig ab, mhm. Gott sei Dank. Und jetzt bin ich froh, dass du da bist.
1: Ja, ich auch, du. Vielen, vielen Dank. Dann. Ja, auch ich habe natürlich beobachtet, was du all die Jahre machst, die Szene, man kennt sich ja doch und das ist schön. Dass sich das alles für uns beide so entwickelt hat in den letzten Jahren.
0: Wir ja, haben ja. ein paar gemeinsame Freunde, wo du auch Kunden hast. Genau. kommen wir dann noch drauf. Genau. Und äh, wir steigen gerne ein, Andrea. Und zwar, äh, du bist geboren. Wo bist du denn geboren?
1: Du, ich bin in Augsburg geboren. Oh. Und äh, bin aber relativ früh geflüchtet <lacht> ah. weil äh, und bin mit Anfang 20 nach, nach Düsseldorf, habe dann noch ein paar Abstecher gemacht über New York, habe dort gelebt und habe auch in Florenz eine Zeit lang gelebt. Ja. Jetzt äh, bin ich wieder in Düsseldorf, habe aber einen Zweitwohnsitz in Berlin und pendle jetzt zwischen Düsseldorf und Berlin hin und her. Das ist ja spannend. Ja. Ja. Ja,
0: zwei tolle, interessante Städte. Ja, das ja das. auf
1: jeden Fall. Ja. Genau,
0: du bist direkt geflüchtet weg der Stadt, sondern einfach, du sagst, ja, du bist ein bisschen raus, natürlich auch. Genau. Die was auch wichtig ist. Ja. Und Interesse an Gastronomie. Meine, du schreibst ja hier, du beschäftigst dich mit Zukunftsfähigkeit und berätst Unternehmen strategisch, mhm. bildest Führungskräfte in der Gastronomie und Teams aus. Mhm. Also du beschäftigst dich mit Zukunft. Das ist du bist ja, da ja. müsste eigentlich das Telefon bei dir äh, am Tag zehnmal leuten, weil jeder natürlich jetzt ein bisschen. Ja eine Veränderung spürt ja nach dem bekannten Pandemie, die uns immer noch beschäftigt, da gehen wir jetzt so näher drauf ein, was, ja. ist, was sind da deine Inhalte oder was sind deine, wie, wie, wie kommen Kunden auf dich oder wie kommst du an die Kunden, wie geht das? Was ja, du,
1: ich, ich mache das ja schon seit, seit vielen Jahren mhm. und äh, habe mich immer am Anfang über die Gastronomie, das war mein Hauptgeschäft, also es ist immer noch zu 50 Prozent mein Geschäft, einfach mit mit den Systemen beschäftigt, bin dann ins Trendmanagement ein bisschen reingekommen, weil ich, mich, weil ich gemerkt habe, ich habe einen guten Instinkt dafür, was funktioniert und was nicht. Und am langen Ende sind es halt die Menschen, die die Welt verändern. Ich habe mich dann viel mit Soziologie auch beschäftigt und habe dann vor einigen Jahren an der, an der Hochschule angefangen, Trendmanagement zu, studieren, also zu unterrichten. Ich unterrichte da die vier Semester. Und so hat sich das eigentlich ergeben. Also und, es ist wirklich so, als, als die Pandemie, wenn es mal kurz losging, habe ich mir am Anfang gedacht, oh je, oh je, jetzt da bist du dein Job los. Das Letzte, für was die Menschen Geld mehr haben, haben ist, ist, ist Coachings. Aber es war wirklich das Gegenteil. Das hat mich wirklich überrascht. Viele haben sich dann gefragt, wie geht es denn weiter? Und wenn es dann wieder losgeht, wie wird es denn aussehen? Wie wird die Welt sich verändern? Und das ist wirklich interessant. Ich, es ist, das Telefon steht wirklich nicht still. Und ich freue mich sehr darüber. Was mich aber noch mehr freut, ist, dass Kunden, die ich ja zum Teil schon seit 10, 15 Jahren begleite, also wir haben ja auch gemeinsame Bekannte, die ich ja seit 10, 15 Jahren begleite, dass die ganz gut durchgekommen sind, aufgrund dessen, dass wir uns eben schon seit vielen, vielen Jahren immer mit Zukunftsfähigkeit beschäftigt haben, und Corona hat ja gezeigt, es hat sich eigentlich nichts verändert, sondern nur die Dinge, über die viele gesprochen haben, die auf uns zukommen, die sind halt explodiert und haben sich beschleunigt. Und da ist Digitalisierung, das Abwandern von Menschen und all diese Dinge, die jeder Gastronom weiß, um was es geht, die haben sich ja potenziert. Und das ist halt dann gut, wenn man sich schon vor Jahren damit beschäftigt hat und die Weichen vielleicht schon vor acht, neun Jahren gestellt hat und jetzt gemerkt hat, okay, ich bin froh, dass wir uns damit beschäftigt haben, denn jetzt habe ich es wirklich gebraucht.
0: Das ist nochmal interessant, ja? gemeinsame Kunden. Also darf man vielleicht auch sagen, dass wir ja, dass du eine Kundschaft hast. Die wollen und der Alexander Cipulli, die haben ja zwei erfolgreiche Gastronomiebetriebe in Hamburg. Das genau. ist unwahrscheinlich erfolgreich, aber erfolgreich sage ich auch immer, ja eine Folge von gewissen Dingen. Und alle erfolgreichen ja. Unternehmer haben ja immer Menschen und Leute wie dich, ja. die natürlich extern man holt, ein-, zweimal im Jahr oder wie auch immer, mhm. oder Rhythmus kenne jetzt nicht genau, um sich natürlich Impulse zu holen, ja, um das Team zu ja. machen, um zu schauen, was ist denn jetzt so in der Gastronomie. Du kommst natürlich auch viel drum. Die Bulls kommen auch viel drum, aber viele Gastronomie ja. kommen ja nicht so viel rum. Das bedeutet, du gibst Impulse, mhm. In die Gastronomie, wie schaut denn sowas aus, wenn du jetzt angenommen einen neuen Kunden hast in Hamburg und die sagen, ach Frau Grütter, kommen Sie doch mal, ich habe gehört, Sie machen das da so wunderbar bei g -Bulls. Wie setzt mhm. du denn sowas an oder was bringst du dir da rein oder was ist die Expertise genau im Detail, im Ablauf her? Kannst du da ein erzählen?
1: Du, das sind drei verschiedene Blöcke, mit denen ich mich beschäftige. Also Nummer eins ist zum Beispiel auch, wenn die Leute kommen und sagen, ich mache einen neuen Laden, da geht es auch um Interieur und Interieur der Zukunft. Das hat sich in den letzten Jahren herausgestellt, dass ich da ein ziemlich gutes Händchen habe. Da mache ich auch, auch Trendthemen dazu, veröffentliche sehr viel. Also das ist das eine. Wenn man sehr viel Geld in die Hand nimmt, fragen die Leute sehr oft einfach Architekten. Und die machen oft was sehr Schönes. Aber sehr schön ist nicht erfolgreich. Also das reicht einfach nicht, sondern Unternehmen müssen funktionieren. Und nur weil was hübsch oder toll ist die meisten Sachen sind nach drei, vier Jahren einfach nicht mehr schön oder aus der Mode und sich halt damit beschäftigen, wie kann man etwas machen, was in 10, 15 Jahren auch noch attraktiv ist. Das ist das eine. Und das andere ist, dass es mit zeitgemäßer Teamführung ist eins, also mit Menschen. Wie kann ich was für Sachen, welche Impulse braucht mein Team, dass wir zusammen? Höchstleistung bringen können oder all die Anforderungen wirklich toll erfüllt werden, dass alle Spaß daran haben. Und das andere, was sich wirklich jetzt in den letzten Jahren total herauskristallisiert hat, ist das Arbeiten mit Führungskräften fast in Richtung Mentorship. Weil viele Unternehmer jetzt auch, abgesehen mal von der Gastronomie, die jungen Unternehmer, die sind sehr gut gecoacht, oft haben viele Bücher gelesen, haben im Laufe ihres Lebens mehrere Seminare besucht, und das erlebe ich oft, dass die durchgecoacht sind teilweise bis zum Anschlag, aber dass es eher eine Orientierungslosigkeit ist. Was soll ich jetzt machen? Und, teil und teilweise geht es auch um mutige neue Schritte. Also wenn es dann um Investitionen geht, zum Beispiel in Sachen Digitalisierung oder neuem Interieur oder Umbauten oder auch ein neues System, wie man Personal rekrutiert und aufbaut, dann geht es um sehr, sehr große Summen. Und äh, eigentlich müsste man alles gleichzeitig machen, also aber keiner hat eine Million rumliegen oder eine halbe und jetzt schon gar nicht. Also gerade in der Gastronomie, da hat es uns sehr gebeutelt. Es gibt aber Branchen, die hat es, also ich sage der Tourismus, Bu Reisebüros und ähnliches oder, oder also, die liegen ja noch mehr auf dem Boden. Also da ähm, und da ist halt die Frage, was soll ich machen, wo soll ich es anpacken? Und da hat sich gezeigt, dass ein Mentorship-Programm, also mit einer Begleitung, auch mit einer mentalen Unterstützung und einfach eine Orientierungshilfe, und Entscheidungshilfe. Und das kann ich eben aufgrund meines sehr breiten Background, den ich habe und auch Einblicke in, in unterschiedlichen Branchen. Ich arbeite zum Beispiel auch mit der S-Bahn München oder habe viel mit Aston Martin gearbeitet. Das sind halt dann auch Branchen, die nochmal andere Ideen haben oder aus einer anderen Richtung kommen. Und dann kann man einfach auch eine umfassendere Hilfestellung geben, ohne immer nur durch die Gastronomiebrille zu schauen.
0: Ja, und Sinn macht es ja auch, wie du richtig sagst, dass man sagt, naja, man arbeitet, bin ich auch an der Tat immer dafür. Also auch immer wirklich an die Zuhörer, dass man darüber nachdenkt. Also sagt man, man sich oft einmal in Spezialisten und dann kommt man mhm. zwar schon ins Handeln, aber das Handeln bricht dann wieder weg, weil man wieder permanent abgelenkt sein vom, vom Arbeitsalltag. Dann kommt das, na kommt das, oh ja, das genau. war das, das so Ding, dann haben wir da ein paar so Schmerzgrenzen. Immer mhm. Ein bisschen wo man natürlich dann aus unserem Tellerrand, aus unserer Komfortzone man sagt, na, ja, lass uns doch das später machen. Wenn da jemand die Hand drauf hat, also das kann die Andrea sein, das kann auch ich sein oder jemand mhm. Aber ich finde es toll, Andrea, genau, dieses Langzeitcoaching, wenn man sagt, na, ja. Mhm ich suche immer wieder mal den Betrieb, also ich schaue ja alle vier, ja. Wochen, sechs Wochen oder was weiß ich, alle drei Monate, schaue mal vorbei und dann sagt man, warum ist denn das jetzt eigentlich noch nicht gemacht, wo wir doch ganz klar besprochen haben, dass das mhm. wichtig ist, das heißt der Eingang, Begrüßungsrituale, da bist du auch so ein Fan, mhm.
1: oder,
0: oder was, 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 wie siehst du das? Also ich du,
1: moment, mo äh, momentan ja. ist das ganz große Thema halt Mitarbeiter, mhm. Mitarbeiterführung und vor allem auch Mitarbeiter finden und, ähm, da geht es halt gar nicht so sehr um Klein-Klein, also ein gutes Onboarding, und gutes Offboarding. Das sind für mich mittlerweile schon Basisdienstleistungen. Also wer sich damit nicht die letzten Jahre beschäftigt hat, der, der hat eh riesen, riesengroße Probleme jetzt. Es geht um viel, viel größere Dinge zum Beispiel, dass wir teilweise die Unternehmen komplett neu strukturieren müssen. Da ist ein Thema wie, wie Fluid Company und Caring Company. Also dass man einfach verstehen muss, dass je nachdem, in welchem Lebenszyklus oder welcher Lebensphase die Mitarbeiter sind, sie eben ganz speziell kommen, um kurz zu bleiben oder um lang, lang zu bleiben. Und man muss halt herauszufinden, arbeite ich mit Mitarbeitern, die kurz bleiben und dann muss ich dementsprechend die Systeme bauen. Und kurz ist einfach zwischen 1,5, 3 vielleicht vier Jahre, dann gehen die aber wieder. Und das ist völlig normal für junge Menschen. Und dann gibt es aber auch Mitarbeiter, meistens dann, wenn sie Kinder haben, wo sie sagen, du, 18 Jahre ist die Schule jetzt... Ich muss sesshaft sein und die haben aber wieder völlig andere Bedürfnisse und völlig andere Dinge, die sie auch halten und es hat nichts mit Dienstmarkt, Dienstwagen, Mittagessen oder, oder ein Bahnticket zu, zu tun, den man, die, die man denen gibt und da muss man halt seine Systeme komplett neu ausrichten und entscheiden, also welches Art von Unternehmen bin ich langfristig? Und dann geht es einfach um Investierungen und auch um komplett neues Wording und, und eine komplett neue Wirkung nach außen. Und um solche große Themen geht es eigentlich mittlerweile.
0: Total spannend, Andrea, weil ich war ja letzte Woche in München bin, ist das natürlich auch, äh, ja. ich bin natürlich auch bundesweit gut vernetzt und jeder, wie jedem Gastronom, wo ich spreche, ich sage, gut, also fast jeder, also ich sage, mhm. äh, 85 Prozent. Gesagt, wir haben keine Mitarbeiter und jetzt haben wir als ja also 20.000 Leute die Branche verlassen etc. Genau. Jetzt sagst du natürlich ganz interessant, dass man das, das ist für mich auch spannend, weil ich natürlich, ich habe ja einen Betrieb gehabt, mhm. 15 Festangestellte gehabt und doppelt Minijopper, wenn sich da jemand bewirbt, der gut ist, hofft man ja, dass der natürlich die nächsten Jahre, also Jahre länger bleibt es ist mhm. noch spannend, wie du denen das gerade äh, gesagt hast, dass du sagst: Naja, es gibt ja Mitarbeiter, die wo sagen: Naja, ich möchte jetzt in der Gastronomie sein, aber ich weiß heute schon, dass ich wahrscheinlich nach zwei oder drei Jahren den Betrieb verlasse. Sowas vielleicht ja. im Vorfeld schon äh, zu skizzieren, oder, damit ich weiß, wo ich ja. ihn einsetze. Oder? So meinst du, oder? So.
1: Ja, das ist das eine, dass man sich halt bespricht. Das andere ist aber auch, dass, wenn ich als junge, engagierte Person in einen Betrieb kommt, die Führungsposten oft besetzt sind und ich einfach auch weiß, Weiß, ich werde in diesem Betrieb keine Karriere machen, weil die Restaurantleiterin oder der Restaurantleiter, der F&B-Manager oder der Geschäftsführer ist da. Die sind schon seit 18 Jahren da und die werden die nächsten Jahre auch bleiben. Also macht es für gerade für sehr sehr gute Menschen überhaupt keinen Sinn oder sehr engagierte Menschen gar keinen Sinn länger in einem Betrieb zu bleiben. Und das nützt dann auch nicht, wenn man den irgendwie Alibi halber irgendwie einen Posten gibt, der sich irgendwie ganz nett anführt und vielleicht 50 oder 80 Euro netto mehr gibt. Da geht es um viel, viel mehr. Und deshalb muss man seine Betriebe einfach, wenn man sagt, ich möchte einfach Menschen länger halten, anders strukturieren. Und da gibt es zum Beispiel Ideen, dass Führungskräfte äh, Positionen zum Beispiel rotierend vergeben werden, dass jeder mal zwei Jahre der Restaurantleiter ist dass man ähm, abteilungsübergreifend arbeitet, dass man Systeme von der Organisation so aufstellt, dass es auch wirklich Sinn macht, länger zu bleiben und sich auch permanent fortzubilden und weiterzubilden. Weil das ist das Nächste, dass wenn man dann Mitarbeiter hat, die länger da sind, dass man dann sehr schnell darunter leidet, dass kein neuer Wissensinput kommt, dass das so ein Okay-Zunge-Ausruhen dann nee. ist. Ja. Und dass man halt dafür sorgen muss, dass dann auch bei Mitarbeitern, die länger da sind, dass da dann man ihnen die Möglichkeit gibt für eine, für eine geistige Frische. Und da muss man eben als Unternehmer die Betriebe völlig neu organisieren, und das ist halt wirklich völlig jenseits von, von Themen wie, wie F&B und, und, und Stunde ein, ein, uh, Stundenplan und Einsatzplan. Ja, ja
0: das finde ich totaler, ja total. Die, die, die neue Welt ist das, der bei Kunden, bin ja auf deiner Homepage, ja, Nobel, Hart und Sputzig hier, aber mhm. Briefing hier in Berlin, wo jeder kennt, dann beschäftigst du auch mit Einzelhandel, ja? So wo yeah. ist dein, dein Lieblingsthema? Bäckereien. Ich bin ja da total genau. immer von ja. Bäckereien. Wir haben, ja, ja, wir sind ja noch gesegnet in Bayern, Gott sei Dank. Mhm. ich merke auch immer, dass es natürlich wieder Bäckereien gibt, die wo dann sagen, die wo ihre Qualität nicht ähm, richtig verkaufen. Mhm. Und, und äh, es gibt ein Beispiel hier in Großweil, der wir ja sagen, der, der Ludl Stefan, der macht das toll. Der macht zum Beispiel auch so ganz tolle was zu Grosses so und natürlich auch mit mhm. Füllung und aber die mhm. Füllung tut der selber, also machen nicht irgendwas gekauftes, wo da reingespritzt wird. Ja. Stefan, warum weiß denn das keiner? Das ja. Ja, oder wie siehst du das? So ja, transportieren ja. auch, was die Qualität, dann kann auch so ein Teil einmal 20 Cent teurer sein. Weil ja. ich möchte ja den Bitte. Unterschied ja auch äh, spüren, ja. im Geschmack, aber der muss ich natürlich auch preislich äh, widerlegen, im, im Vergleich zu den Ketten, wo ich auf den Knopf und dann mein, mein gefülltes Croissant irgendwo kriege, das sicherlich ja. halbwegs schmeckt, aber halt nicht das das Bäckerhandwerk unterstützt. in dem Sinne. Ja.
1: ja, das ist ein sehr schwieriges, schwieriges Business-Bäckerhandwerk geworden und die meisten trauen sich einfach nicht, nicht, teurer zu werden und wenn man eine gewisse Qualität hat und du hast ja den Billy von Nobelhardt und Schmutzig erwähnt, der ja schon vor Jahren gesagt hat, wenn man lokal mit lokalen Produkten arbeitet und die Leute wirklich ordentlich bezahlt, dann kostet es halt auch etwas. Aber man muss es halt wirklich kommunizieren. Und da ist Social Media einfach ein wichtiges Element. Also ich glaube, bei Corona haben wir es gemerkt, dass die Unternehmen, die nicht eine sehr gute Social Media Arbeit gemacht haben, einfach weg waren und den Kontakt zu ihren Kunden verloren haben. Und für viele Unternehmer ist halt so Social Media Arbeit zum Beispiel, wo man zum Beispiel erzählt, welche Produkte habe ich? Welche Werte vertrete ich? Was für smarte Mitarbeiter habe ich? Was bewegt mich? Was ist uns wichtig? Oder was ist uns scheißegal? Das ist ja auch wichtig. Welchen Humor haben wir? Und, und was lieben wir? Dass das immer so als so ein Zehn-Minuten-Job, den man irgendwie so macht und eigentlich so total ungern macht und dass viele Unternehmer einfach noch nicht verstanden haben, dass das... Ähm, das ultimative Kommunikationsmittel ist und dass man sich da wirklich richtig fit machen muss. Weil das ist mehr als nur ein bisschen das Posten, das hat mit Reichweiten was zu tun, mit aktivem Arbeiten. Und dass es ein fester Bestandteil in einem Unternehmen sein muss, mhm. ähm, der einfach mittlerweile auch äh, ein bis zwei Stunden am Tag ausmacht. Und da haben viele oder einige noch nicht verstanden, wie viel Aufmerksamkeit dieses Thema braucht. Meine Kunden erzähle ich seit zehn Jahren, sonst sind die auch gut weggekommen in dem Thema. Aber sehr viele haben sich gesträubt, weil es eine Lebenswelt ist, die ihnen schwerfällt, in der sie selbst nicht leben, die sie vielleicht auch überhaupt nicht interessiert, weil man als Unternehmer in einem Alltag in einer anderen Welt ist oder auch eine Liebe für andere Dinge hat. Also ich habe auch eine Liebe für Bücher, verstehe aber trotzdem, wie Social Media funktioniert. Ja. Und da muss man sich halt wirklich Kompetenz äh, drauf schaffen. Ja.
0: Zum Thema Bücher, du hast ja ein Buch verfasst, Power Briefing ist das ja auch hier ja. mit Hartau zusammen. Äh, ich bin ja auch immer ein Fan vom Service ja. Buch. Also einfach mal so, weil ich sage immer, ja. das ist ja wie ein Theater. Und ja. da auch einen Ablauf, bloß in der Gastronomie gibt es oft keine Abläufe, die machen halt dann auf und dann mhm. ja, kommt halt jemand oder kommt keiner und dann geht halt die Bedienung dahin oder der service äh, kenner wie auch immer, und wollen sie was trinken und so, das sind auch so Fragen, also wie erlebst denn du die Gastronomie, Andrea, was vermisst du denn, wenn du irgendwo hingehst oder was fällt dir auf, wenn was gut läuft, was ist denn da sofort für dich spürbar, innerhalb, du bist ja da noch natürlich als ja. Ähm, nochmals von der Sinne her, was natürlich auch der Beruf ja. ist, aber ihr Frauen seid dann noch so ein bisschen emotionaler mehr getaktet, geticktet, get, äh, ja. get wenn du wenn du wo reinkommst. Wie wie spürst du denn oder wie viele Sekunden dauert es, wo du spürst in der Gast- wie ah ja, die sind gut organisiert, die sind freundlich, da passt es oder die haben Bedarf. An was machst du das fest?
1: Du, Kurti, das, du kennst das ja auch, wenn man sich damit beschäftigt, das sind ein paar Sekunden und nach drei, vier Minuten hast du es gerafft. Vielleicht muss ich noch sagen, Power Griefing hat der Hans-Jürgen hier erfunden. Ich habe nur die letzten ein paar Jahre mit ihm zusammengearbeitet. Aber es ist ein tolles System, es ist großartig. Aber um herauszufinden, äh, ob ein, ob ein Unter betrieb gut. Ich glaube, die Menschen suchen gute Orte mit einer guten Atmosphäre mittlerweile. Und, ähm, und sie wollen an Orten sein, an denen interessante und gute Menschen sind. Und das hat was mit, äh, sind die Menschen open-minded? Ist es ein Ort, wo Wertschätzung passiert? Und Abläufe, ja, die müssen auf der einen Seite wirklich gut, viel, viel besser strukturiert sein. Und da muss man stricter und besser organisiert sein, als die meisten denken. Aber das andere ist, dass man Orte schafft, wo man gerne ist, also wo man sich gerne aufhält. Es gibt ja unfassbar viele ähm, Betriebe immer noch, ähm, zum Glück, aber wenige, wo man sagt, ich bin dort gerne. Da gibt es vielleicht mal ein gutes Produkt, da sagt er, hm, da mag ich die Pasta, ach, da ist der Wirt so nett. Aber ein Ort, wo man sagt, ich bin dort gerne. Also wenn man es schafft, eine, eine Atmosphäre zu, zu kreieren, wo man sagt, puh, und das hat auch was mit Energie zu tun. Also das Gegenteil davon ist zum Beispiel Wohlfühlen. Wohlfühlen ist immer etwas, was ist sehr gefährlich, das hat gerne mal was mit einer Unterspannung zu tun, sondern ein energiegeladener Ort, wo interessante Menschen sind, der mich inspiriert, wo ich energetisch aufgeladen rausgehe, das zu kreieren ist viel, viel schlimmer, ja. äh, viel, 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 viel komplizierter, ja. aber kein Hexenwerk.
0: <lacht> Schön, was du sagst, energiegeladen rausgehen, das finde ich toll, ja. Das ja ist eine Begegnung mit Menschen und so, wenn du mit Menschen triffst und danach gehst du aus dem Land, so ist dann danach eine bessere Energie haben wie davor. Und so ist es auch im Restaurant. Ja. Das ist, das ist ja. spannend. Ja. Und so Restaurants, die eine gute Energie haben, das ist es: das Brenner sind ja. in München, äh, viele Wirtshäuser, äh, Pschor oder sonstig, gibt es ja etliche. die ja. München können gar aber nicht alle aufzählen oder, oder ja. und das Nobelhaut, der Schmutzig auch dazu, natürlich auch, die Wonschi Bull, der Söldringhof. Unser ja. Freund Jan-Philipp Berner, bei dem ich beim Essen war, die haben einfach eine gute Energie. Und wenn die Energie stimmt, ja. dann kommt ja auch die Zustimmung des Gastes. Ja.
1: ja. Aber wie, die aber die wie arbeiten auch das? hart.
0: Genau, aber wie schaffe ich denn das? Ja, vielleicht nochmal da, ein, ich, ich habe nochmal ein bisschen nachher aber einfach die Menschen ja zuhören und sagen, naja, gut, du redest die leicht und die Andrea, ja gut, ich machst das seit Jahren, aber wie kann jetzt ich als, als Gastronomiebetrieb in Niederbayern, in, 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 in mhm. in wo ich sage, naja, ich bin ja so eingebunden in mein ganzes Ding, was kann ich denn jetzt im Detail wirklich verändern? Natürlich kommen wir uns beide buchen, dich wie mich und so weiter, aber was kann ich denn jetzt im Kleinen schon vielleicht sogar umsetzen, wenn ich jetzt den Podcast zu Ende gehört habe, wo ich sage, ach, das war jetzt toll, die Andrea Brutter und der Kurt, die haben ja da interessant gesprochen und da habe ich jetzt ein, zwei Tipps für dein Betrieb. Gibt es da schon irgendwas, wo du sagst, naja, so vorweg.
1: Oh, ich ich würde sagen, so klein, klein ist es nicht. Also hm. so mal schnell irgendwie was Gutes kochen oder mal einen netten Mitarbeiter zu haben und zu dem freundlich zu sein, das ist es nicht. Man muss verstehen, dass es wirklich eine komplexe Aufgabe ist. Und das ist, auf der einen Seite muss es eine inspirierende Umgebung sein, also im Sinne von, es sieht interessant aus. Und das muss halt, ich finde es sehr schade, dass viele Betriebe neu aufmachen und ich reingehe und denke, ich habe alles schon gesehen. Oder das ist zusammengesetzt aus fünf Betrieben, die ich kenne. Das ist das eine. Also Das ist jetzt
0: so mal eine schöne Kernaussage. Da geht es mir hin. Also
1: ich gehe rein und denke, ich habe alles schon gesehen. Und vor was viele Angst haben, ist zum Beispiel zu irritieren. Weißt du, die laden ihre Freunde ein und ihre Bekannte und dann sagen die: Mai ist es schön. Mai ist es schön. Aber was sie nicht wollen, ist irritieren oder verstören. Und schön ist wirklich vorbei. Weißt du, was schön ist, kann wirklich jeder machen. Aber eine Umgebung so zu kreieren, dass es sich, oh, wow, was ist denn das? Das ist ja interessant. Weißt du, als vor Jahren die ersten Gastronome da ihre, äh, die Sand aufgeschüttet haben, Liegestühle rein und schaukeln irgendwo rein, dann haben viele gesagt, boah, da will doch keiner essen. Mittlerweile ist der älteste Hut, den man machen kann. Also wenn man heute noch Betriebe aufmacht, wo man denkt, wenn du ein bisschen Sand reinschüttest und Liegestühle, dann ist es. Also das ist das eine. Also es muss wirklich hoch inspirierend sein. Und du bist da im, im Wettbewerb mit der ganzen Welt. Das andere ist, dass man Menschen haben sollte, die sich wohlfühlen und die es wirklich gerne machen. Und da musst du denen auf der einen Seite halt sehr sichere Systeme geben, da ist so ein so Service-Drehbuch oder eine Service-ID natürlich großartig, dann Rituale, wo sie sich einfach weiterbilden können und ausbilden jeden Tag und einfach auch Menschen zu erkennen. Also es geht ja, wann bringt ein Mensch Höchstleistung immer dann, wenn er sich gut entfalten kann? Und die Gastronomen oder Gastronominnen haben in den letzten Jahren oft wann darauf fokussiert, dafür so nett zu ihren Mitarbeitern zu sein, dass sie am Ende die Leistung bekommen, die sie erwarten, dass die Mitarbeiter das machen, damit die Gastronomen ihre Vision von gutem Betrieb oder von erfolgreich umsetzen können. Und das haben die Menschen durchschaut. Also viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben keine Lust mehr, nur Erfüllungsgehilfe für die Vision eines einzelnen Gastronoms zu sein, der sich am Ende irgendwo eine Finke auf Mallorca kauft.
0: Ja, jetzt sagst du Dann. das. Genau. Das genau. Ist, genau der genau. Gastronom kauft sich jedes Jahr ein neues Auto und der, der Mitarbeiter, genau. der einen guten Job macht, möchte zwei Euro mehr gehalten und sagt, das geht nicht. Passt nicht mehr zusammen, ist moralisch nicht vertretbar.
1: Geht, geht überhaupt nicht mehr. Und äh, wenn mir auch damals, als der Mindestlohn ein, ein, eingeführt worden ist und wenn mir einer sagt, wenn er, wenn er der Putzfrau oder ein Spüler den Mindestlohn zahlen muss und dann gehe ich daran kaputt, dann ist vorher schon schief schon schiefgelaufen. Es gibt eben genügend Beispiele, wo man weiß, es ist anders. Neu ist jetzt, Kurti, dass die Leute in ihrer Ganzheit verstanden werden wollen. Und das ist auf der einen, was man immer sage über Purpose, dass man also sinnhaft arbeiten muss. Und da muss man aufpassen, dass man die Leute nicht verarscht. Also dieses, ähm, wir sind alle gut gecoacht und Gastronome wissen, dass Menschen ähm, immer einen Sinn haben wollen und dass sie verstehen wollen, für was sie arbeiten. Aber das hat nichts damit zu tun, dass ich ein paar Bio-Produkte habe und, und, und dass ich vielleicht ähm, eine tolle, schöne Umgebung... Ja, ein tolles Bedeck, also,
0: tolle Gläser und was
1: es ist. Hier ja, da? also das, ist, das interessiert die Mitarbeiter überhaupt nicht. Am Ende geht es darum, bin ich nach zwei Jahren, welche... welche ähm, welche Fortbildungen habe ich erlebt? Was kann ich damit machen? Wie ist mit mir gearbeitet worden? Wo konnte ich menschlich mich menschlich weiterentwickeln? Ähm, welche Skills habe ich mitbekommen? Wie passt das in meine Work-Life-Balance? Und wenn zum Beispiel ein Mitarbeiter 35 ist, heiraten möchte und die Frau sagt, du, ich habe aber auch noch Lust zu arbeiten, muss man vielleicht mal überlegen, den Betrieb so umzustrukturieren, dass eine Vier-Tage-Woche möglich ist. Dass man einfach sagen kann, gut, dann kann die Frau halt auch noch arbeiten. Und dann muss, Aber dann müsste sich der Unternehmer teilweise so stark bewegen und so loslassen. Und ich verstehe, dass diese Veränderungen in einer Zeit, die wahnsinnig unruhig ist, dass das zu Ängsten führt. Okay. Und das führt einfach momentan dazu, dass viele Gastronomen und Gastronominnen einfach stagnieren. Dass sie hier ein bisschen reparieren und da ein bisschen reparieren und A, noch schnell ein Seminar machen, mhm. aber nicht überlegen, wie können wir die ganze Struktur verändern, und da gibt es einfach Branchen, die schon ein bisschen weiter sind. Das ist in der Kreativbranche. Das sind teilweise Agenturen. Das sind auch so Unternehmen wie die Deutsche Bahn, die das seit Jahren in einzelnen Bereichen schon macht. Und das sind Unternehmen, mit denen ich seit Jahren arbeite und verstehe, dass es funktioniert. Und in der Gastronomie kommt das jetzt viel, viel mehr auf. Auch so ein Unternehmer jetzt wie Nobelhart und schmutzig, also wo der sich vor, vor Praktikanten und Mitarbeitern nicht retten kann, das hat ja einen Grund damit zu tun, also das hat nicht nur mit der Philosophie, die er mit dem Food and Beverage hat, was zu tun, sondern es hat vor allem etwas damit zu tun, mit der Philosophie, die er mit seinen Mitarbeitern lebt, damit die alle ein schönes Leben haben. Und das ist jenseits von Bioprodukten und einer interessanten Speisekarte und, und netter Musik. Dann ja, das Und das wird... Das wird das Thema sein in den kommenden
0: das Dass das auch ähm, verständlich überkommt. Ja. In unserem Podcast finde ich es das wichtig, ja, dass, ja. Man, dass man versteht, was macht denn die Andrea, was will sie denn jetzt an sich sagen und wie wollen wir den erreichen. Und das ist das, was ich auch immer sage. Ich gebe da 100% recht. Andrea ist auch für mich immer wieder herausfordernd gewesen beim Betrieb und so weiter, weil ich sage, ja, wenn ich jetzt man, in Düsseldorf, gibt es ja auch natürlich D&D die D-Neueröffnung. München macht immer wieder ein neues Restaurant. Ja. Wenn ich da jetzt hingebe, du sagst, da ist jetzt gut, da kann man hingehen, da ist nett und so mhm. weiter, da musst unbedingt anschauen und so, dann gehe ich ja davon aus, dass das Essen dort schmeckt.
1: Ja, ja, das ist,
0: das ist ja genau der Punkt. Aber was, was erwarte ich denn da drin? Was ist denn da für ein Erlebnis? Was, wie, wie sind denn die Mitarbeiter drauf? Ja? Steht da vielleicht mhm. auch einmal ein Koch, mit dem ich sprechen kann? Oder ist denn da irgendjemand ab, ab und zu oder oftmals mhm. ich, dass ich überhaupt nicht weiß, wer macht denn überhaupt dieses Lokal? Wer ist denn ja. der Pächter? Da steht überhaupt nichts dort. Ja? Und ich habe hier ein kurzes Beispiel von letzter Woche, von der Speisekarte, vom was ich Augustiner Klosterwirt hier: Speisen und Getränke. Das ist ja eigentlich unüblich, dass mhm. ein Foto vom Wirt hier, der Gregor Lemki, ist ja der Sprecher der Innenstadtwirte, mhm. ist hier abgebildet und erzählt seine Philosophie. Ja, das ist doch schon mal das hat doch schon mal was, da fühle ich mich doch schon mal irgendwie so heimelig und geboren und so. Das ist doch genau das, oder? Das ist das, was du ja. hast.
1: Ja, also die Philosophie muss halt auch gelebt werden. Und wenn man zum Beispiel jetzt so Betriebe wie Nobelhart und Schmutzig anguckt, also da ist zum Beispiel eine Wertschätzung im Sinne von, dass alle alles machen. Also das heißt, dass die Serviceleute natürlich auch die, die Küche unterstützen und die Küche den Service und dass das wirklich oder so wie es auch der Alexander Herrmann oder auch der Johannes King schon seit Jahren macht, dass zum Beispiel diese strenne, strenge Trennung zwischen Service und Küche, dass sich die auflöst, auch im Sinne von Wertschätzung, dass in ganzen Häusern Hand in Hand gearbeitet wird dass man merkt, dass wenn man einen Betrieb äh, erfolgreich machen muss, dass man nicht mehr in diese Silos denken darf. Das ist jetzt die Veranstaltung, das ist der Service, das ist der Koch. Und es, wird, und es geht nicht nur darum, dass der Koch vielleicht aus Not, weil es nicht genügend Serviceleute gibt, das Essen rausträgt. Also das ist ähm, ja etwas, was auch viele machen, dass also die Servicekräfte, der Koch mittlerweile mitkellnert, werden immer mehr machen müssen, weil, weil im Service ist es so dünn, sondern dass es eine generelle, auch ein, dass die Abteilungen sich einfach auch vermischen, weil man sagt, also wir machen zusammen einen Betrieb und wenn ich jetzt die Leute nur in einzelne Abteilungen einteile, ein dann fehlt mir vielleicht mal in einer Abteilung etwas und momentan ist es als Service ohne Ende mhm. und ähm, dann fährt so ein Betrieb gegen die Wand, nur weil die anderen vielleicht, vielleicht hätten sie es auch gerne gemacht. Vielleicht hätte auch der Koch oder die Veranstaltungsleitung gesagt: Na klar, mache ich damit. Aber man hat diese Gespräche nicht geführt. Ja. Man ja. hat ein Team nicht mhm. gemeinsam drauf also. eingeschworen okay. und äh, mhm.
0: Mhm.
1: Nicht, nicht abgeholt. Und wie gesagt, wenn man nur Erfüllungsgehilfe ist für die Vision eines Gastronomen, ähm, dann reicht es halt nicht. Und ja. was auch nicht funktioniert ist, dass. Ähm, wenn, was ist ein, ein erfolgreicher Gastronom? Da geht schon mal los. Wenn du einen eine coole, ein cooler Laden hast, dann wirst du sehr schnell dazu gedrängt, noch einen zweiten, dritten Betrieb aufzumachen. Dann sollst du ein Buch schreiben. Dann sollst du in Fernsehsendungen gehen. Dann sollst du dies oder das machen. Aber die kümmern sich um alles, aber nicht um die Menschen, die dafür sorgen, dass du das alles machen kannst. Und wenn man dann Alibi halber, wenn man einen Preis bekommt, einfach sagt, ja, das alles kann ich, ohne mein Team hätte ich das ja nicht machen können aber das Team kommt auf dem Zahnfleisch daher und äh, das Team muss sich eigentlich nur anpassen daran, dass der Unternehmer äh, vorne die Rampensau spielt. Das sind die Betriebe, da fliegt es dir dann um die Ohren. Und ob ein wirkliches Wir ist und ein Miteinander, das spürst du, wenn du den ersten Schritt in den Laden reingehst oder ob es eine Alibi-Funktion hat. Und da muss man einfach, das ist aber ähm, etwas, das Ego zurücknehmen und vielleicht... Ähm, zu verstehen, dass, wenn wir jetzt nicht daran arbeiten, gemeinsam erfolgreich zu sein, werde ich als Unternehmer vielleicht in zwei, drei Jahren nicht mehr erfolgreich sein. Dann nützt mir meine, meine dritte Finca oder meine fünfte Eigentumswohnung oder mein zweiter schneller Luxuskarosserie überhaupt nichts, dass man das einfach versteht. Ja, ja. Die Leute wandern einfach ab. Aber es muss nicht sein, weil es ist ja ein Beruf, der so also wahnsinnig viel Sp Freude macht und deshalb machen es ja so viele Quereinsteiger auch. Es gibt ja so viele andere Branchen, die richtig trostlos sind und viele Menschen, die sagen, Gastronomie ist einfach etwas, wo ich viel Freude erlebe und ähm, sich Ach, mit Menschen beschäftigen. Das ist, äh, das ist wichtig. Das ist
0: ja. das. Du hast ja im Vorgespräch mit mir ein tolles Vorgespräch geführt äh, letzte Woche, äh, lieber Herr. Mhm. Äh, möchte ich ein Thema aufgreifen und zwar gerade Gänsehaut. Äh, laut Umfrage in der Brand 1 mhm. und werden 72 Prozent der Menschen nicht mehr so weitermachen wie vorher. Das muss ja. wie, Also wie vorher, meinst du, vor Corona, ist ein Beschleuniger, ja, genau. ja. eine Rakete für unsere Gesellschaft. Wir haben viele positive Dinge daraus. Wie begründest du das? 72, du hast das sicherlich gelesen, 72 Prozent ist viel, sind über zwei Drittel. Also das ist ja schon irre. Ja,
1: ja das ist irre. Und es hat, ähm, glaube ich, dass wir, mein, wie war denn das Jahr 2019 in der Gastronomie? Ich meine, das war ein goldenes Jahr. Also du konntest ja aufmachen, was du wolltest. Du musst ja ein Riesentrottel sein, wenn du da nicht erfolgreich gewesen bist. Und ähm, dann kam halt dieser Knall. Und das war auch auf der einen Seite, dass sich natürlich Menschen gefragt haben, warum soll ich 14 oder 16 Stunden für dieses Gehalt arbeiten, nur damit ich so zweimal im Monat eine, eine lauwarme Wertschätzung bekomme oder immer dann eine Wertschätzung bekomme, wenn eigentlich jemand etwas von mir will. Also, das ist auch etwas, das, äh, wenn ich mit Mitarbeitern spreche, dass sie sagen: Ja, ja, Wertschätzung kriege ich schon immer dann, wenn er was von mir will oder sie was von mir will. Hat in der Regel was mit Überstunden zu tun oder, oder mit unangenehmen Geschichten. Aber am Ende werde ich nicht richtig gesehen. Und da haben viele nachgedacht. Und was ich jetzt zum Beispiel merke in der Bäckereibranche: Also, Bäcker hatten ja auf, die sind relativ gut äh, dadurch gekommen. Aber jetzt, wo es vorbei ist, haben die eine riesen Kündigungswelle. Die wandern her scharenweise ab. Und das hat damit zu tun, wenn die auf der einen Seite sagen, ich kann nicht mehr vorankommen. Es gibt eine Filialleiter, wir sind aber sieben Angestellte. Ich bin Ende 20, Anfang 30. Ich will einfach mehr sein, als nur Brötchen verkaufen. Also, dass man keine Chance hat. Und wenn man diese Leute nicht abholt und die intern nicht irgendwo anders hingibt so. oder weil man so auf Kante arbeitet, das heißt, dass die so knapp besetzt sind, dass man sagt, ich kann die jetzt nicht mal äh, zu einer Weiterbildung und einer Fortbildung schicken. Dann werden sie kündigen und woanders hingehen und sich dort holen. Und das ist ähm, einfach mit wirklich sprechen und fragen, was hast du vor in den nächsten drei Jahren und wie kann ich dich unterstützen, dass die Leute auch bleiben ja. Vielleicht auch nochmal ein Studium. Oder ich, was ich zum Beispiel glaube, ist, dass äh, Gastronomen gute Netzwerke aufbauen müssen und die besten Leute untereinander zum Beispiel. Immer wenn einer sehr, sehr gut ist und seinen Job sehr gut macht, wird er sich in spätestens zwei Jahren äh, langweilen. Also solltest du deine besten Mitarbeiter kündigen, die musst du eigentlich kündigen äh, in ihrem Zenit, um sie in einem anderen Betrieb zu geben, damit sie nach zwei, drei Jahren wieder zurück Gehen können. Und es gibt schon Netzwerke, die das machen und Gastronomen, die auf die Art und Weise zusammenarbeiten, auch ihre Auszubildende, die müssen gehen, damit sie mit einem anderen Selbstbewusstsein wieder zurückkommen können. Ja. Ja. Also ja. bau dir ein Netzwerk auf mit fünf, sechs Gastronomen, die dasselbe Mindset haben wie du und, und ähm, bilde die untereinander weiter aus. Und das ist etwas, viele denken halt, ich habe jetzt ein paar gute Leute, die will ich behalten, 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 ja. aber das wird nicht passieren. Keiner bleibt 30 Jahre im selben Betrieb, nicht mal 10
0: weniger. Besser ist ja, wenn es ja besser nicht, aber es ist halt geeigneter für mhm. sich selber natürlich für die Weiterentwicklung und auch der Impuls, wenn ich halt sage, ich war zwei, drei Stationen, waren erst fünf, sechs Jahre, kommt dann wieder zurück, da, wo ich mich wohlgefühlt habe, wo ich mich äh, akzeptiert gefühlt habe, mhm. wo ich wertgeschätzt mhm. gefühlt habe, wo ich auch gut bezahlt worden bin, wo ich einfach auch mich weiterentwickeln mhm. Das bringt ja auch Impulse, da gibt es ja auch etliche Paradebeispiele. Ja. Aber es ist ja. schon sehr herausfordernd. Also ich Sag immer wieder, Andrea gibt mir jetzt sicherlich auch da äh, das, das hm. äh, befürwortende äh, Plus hm. dazu, indem ich sage: holt euch immer extern, Budget-Spezialisten, die die Impulse, die dich antrickern, die dich. Da gibt so hm. äh, es so viel. Es gibt Spezialisten für die Küche, es gibt Spezialisten hm. für, wie Andrea, für das agile Arbeiten, für die Weiterentwicklung des Chefs, der Mitarbeiter, etc. Hm. Ich finde das so wichtig. Du wirst. Ja. Ja.
1: auf jeden Fall, weil man selbst halt immer aus der eigenen Brille guckt. Auch ich habe am meisten gelernt, wenn ich mit Menschen gearbeitet habe, die an einem ganz anderen Punkt gestanden sind als ich. Und was halt überhaupt nicht hilft, ist, wenn man Freunde und Bekannte fragt oder, oh. ähm, oder Gastronomen, die einen wertschätzen. Aber keiner will dir wehtun, Dann <lacht> die dir immer die netten Sachen sagen. Ja. Und äh, ja. vor allem geht es auch nicht um, um, um eine Radikalität. Und viele machen ja schon viel richtig, also manchmal ist es auch gut, wenn man einfach nur sagt, du bist auf dem richtigen Weg, also dass man die Unterstützung hat und merkt, okay, da hat mich mein Instinkt nicht getrübt und manchmal muss man halt sagen, das kannst du schon machen, aber ähm, dann stehen wir in drei Jahren genauso da, wo wir jetzt auch sind, also jetzt und radikal und so das wehtut oder gar nicht. Und da gehört halt eine Vollbremse dazu. Und viele Menschen haben das für sich erkannt. Ich meine, 72 Prozent der Deutschen, das ist unfassbar viel. Und ähm, die richtigen, ähm, denke ich, großen Themen mit Mitarbeiter wird in zwei bis fünf Jahren sein, weil viele jetzt noch aus dem Sicherheitsdenken bleiben. Also aus der, aus der Angst, was wird ja. oder ich dass so, wir sagen, okay,
0: Schauen wir noch mal ja. weiter, wie so, es so ist. Da bleiben wir jetzt nur so ein bisschen. Ja. Viele sind ja schon so ein bisschen auf der Flucht ja oder haben so ja. innerlich gekündigt. Dann gibt es ja auch noch mal so eine, eine Umfrage, doch wie ja, ja. sich tatsächlich engagieren und motiviert sind im Betrieb. Das sind ja gerade bei 10, 15 Prozent. Der Rest, genau. 60 Prozent, sagt ja schon, naja, wenn ich was Besseres finde. Und das hängt nicht immer am Geld. das ist, äh, nee,
1: nee. Was du, was ja, überhaupt nicht.
0: Überhaupt nicht. Das Geld ist, mein, der wo 10 Euro mehr ich, was weiß ich, pro, ja. ein paar Euro mehr pro Stunde, der ist auch im neuen Betrieb nicht unbedingt glücklicher. Also das ist nur eine kurze Phase, da geht es um andere Dinge, wo wir gerade schon besprochen haben, so schön. Ja. ja. Hast denn du, Andrea, einen Mentor?
1: Ähm, Mentor im Speziellen nicht. Also ich habe ja das Vergnügen, mit vielen unterschiedlichen Branchen zu arbeiten. Und da habe ich immer wieder Menschen erlebt, die mich unglaublich inspiriert haben. Mhm. Und das war vor allem auf einer menschlichen Ebene. Also ähm, immer dann, wenn ich, wenn ich die Chance hatte, mich dann auch als Mensch weiterzuentwickeln. Da habe ich das Glück gehabt, im Laufe der Jahre immer wieder Menschen zu erleben. Einer der ersten war zum Beispiel der Rainer Wengenroth. Da habe ich noch mit Anfang 20 als, als Studentin gejobbt bei ihm. Und der war ein Unternehmer, bei dem habe ich drei Jahre als Aushilfe gearbeitet auf Monkey Island. In drei Jahren habe ich noch nie erlebt, dass der laut geworden ist oder jemand geschimpft hat oder schlecht über jemand geredet hat. Der hat, also das war Wertschätzung vor 20 Jahren schon, der hat mit so viel Humor und Spaß, der hat nie geschimpft, egal was für ein Bockmist passiert ist. Und die Leute haben ihn geliebt dafür, weil keiner Angst vor ihm hatte. Und das war einer der ersten vor Jahren.
0: Und da gibt es die ja. wenn der Chef kommt, da zucken alle ein bisschen zusammen. Gell? Das hat sich ja. zwar ein bisschen verändert, aber es gibt immer noch so die hierarchische ja. äh, Betriebsführung. Ja. Ja, genau.
1: ja, oder der Wettbewerb zu zeigen, guck mal, wer ist der Geilste? Also es ja. gibt ja auch, auch, auch so dieses, dass jetzt, jetzt darum geht, wer, wer ist der coolste Hecht im Raum? Das macht ja auch nicht glücklich auf Dauer. <lacht>
0: ja. Deine Hobbys, Andrea, sind...
1: Ah, du, ich bewege mich gern, ich habe vor fünf Jahren mit Ballett angefangen,
0: <lacht> ja, das
1: ja, das mache ich sehr, sehr gerne und ähm, Yoga und ansonsten ist es einfach Lesen, also seit ich lesen kann, lese ich jeden Tag zwei bis drei Stunden, seit ich lesen kann, das mache ich und äh, das ist etwas, was mir, wenn ich das nicht kann, geht es mir nicht gut. Also das ist etwas, das brauche ich wirklich, das mache ich bis gerne. drei Stunden,
0: das ist ja schon mal toll, ich gebe vielleicht weiter an die Podcast-Zuhörer. Äh, Man soll Also zwei, drei Stunden ist herausfordernd, für die toll, da liest du ja du fünf Bücher im Monat, oder? Ah, mehr, mehr, ja.
1: mehr, mehr, ja, ja. ja. ja, ja. So. Toll.
0: Also äh, um den Druck ein bisschen rauszunehmen, für die toll, eine ganz große Anerkennung schaffe ich nicht, aber ich lese am Tag 20 bis 30 Seiten.
1: Ja, ja, das ist super. Und das was ich zum Beispiel mache, nicht nur Fachbücher, das ist wichtig. Also ich äh, lese immer ein Fach- und ein Sachbuch und dann etwas zum Vergnügen, was genauso wichtig ist. Weil für mich ist das dann eine geistige Erholung und ich spreche da jetzt nicht von schwedischen Krimis, sondern einfach auch um, ich finde Sprache, ich, ich liebe gute Sprache. Und da habe ich einfach eine Disziplin, ein Fachbuch und danach einfach was zur Erholung, und im Urlaub darf es dann auch ein guter Krimi sein, aber da dann merken, ähm, jeder Inhalt, auch in, in Romanen oder Belletristik geht es um das Verstehen von menschlichen Mechanismen. Und das ist dann auch schon eine Bereicherung. Also ich, ich mag das nicht. einfach. Und Zeitschriften. Also ich finde, gut, gute, gute Fachzeitschriften. Da bin ich immer noch ein großer Freund von, wenn man so gut recherchierte Artikel so nach zehn Minuten einen guten Inhalt haben, ohne ein ganzes Buch lesen zu müssen. Das frisst auch Zeit. also die und
0: äh, Fachzeitung Gastronomie, was ist das für die?
1: Du, ich, ich muss ehrlich sagen, ich lese gar nicht so viele Fachzeitschriften Gastronomie. Also ich lese Medizinfachbücher und, und Zeitschriften. Ich bin immer noch ein großer Fan vom Spiegel, muss ich ganz ehrlich sagen, weil da viele Sachen einfach umfangreich recherchiert sind, sei es gesellschaftlich, sei es Kultur, Medizin oder Biologie. Und aus, diesem, aus dem Verstehen, wie Menschen funktionieren, und da gehört Soziologie sehr viel dazu, ähm, da, ähm, da habe ich viel gelernt. Zum Beispiel eines der wichtigsten Bücher war für mich im Grunde gut, wo ein Journalist, also diese, äh, viele dieser Experimente, wo wir Menschen glauben, wie schlimm eigentlich der Mensch ist und wie bösartig wir sind, sämtliche äh, berühmten Experimente widerlegt haben. Und diese Erkenntnis, dass jeder Mensch, egal wie er handelt, es eigentlich gut meint, hat mir sehr viel Ruhe gegeben, um zu wissen, dass egal wie, was für ein Mist, also und wirklich wissenschaftlich erklärt, äh, okay, egal was für ein Mist diese Person jetzt aus meinen Augen vielleicht macht, die Erkenntnis, dass er es eigentlich oder sie es eigentlich gut meint, ja. äh, bringt uns schon auf ein anderes Level.
0: Ist toll, Andrea, finde ich total super. Möchtest du so sein, nochmal uh, den Podcast zu hören? Wie heißt der Buchtitel?
1: Äh, Im Grunde gut.
0: Im Grunde gut?
1: Im Grunde gut, ja. Und das war auch, auch für das Spiegel Bestsellerliste. Und das hat ein holländischer Journalist geschrieben. Okay. Und es hat mein Leben danach im Umgang mit Mitarbeitern wirklich dieser eine Satz okay. und eben wirklich wunderbar erklärt. Und gesagt, okay, wenn es wirklich jeder gut meint, dann sind wir ja bei jeder Auseinandersetzung oder bei jeder Meinungsverschiedenheit schon mal auf einem anderen Level. Ja. Weil es ist nicht Dummheit und es ist nicht Bösartigkeit. Ja, es meint jemand gut.
0: Und, und, und auch, ja, ja, genau, ja. die Menschen ja gut Menschen, es ist tatsächlich so.
1: also das, Ja, das
0: erkennt man ja aber
1: da hat es mir halt geholfen, dass es nicht nur eine philosophische Behauptung ist, sondern ich bin immer gerne, der Zahlen und Fakten hat und wenn das eine wissenschaftliche Erkenntnis ist, dann tue ich mir halt leichter. Ja. Also spirituell habe ich es eh geglaubt, aber wenn man es dann noch untermauert bekommt, sage ich, okay.
0: Ja. <lacht> so einfach ist es. <lacht> und das lebt du ja auch. Ja. Meine neue Lebensphilosophie seit ein paar Monaten ist ja, ich lebe Leichtigkeit. Das ist ja auch nochmal interessant für die Zuhörer, weil man oft ja. das Leben oft so kompliziert sehen und als da was und dann sagen, es ist ja gar nicht so schwer, wie man immer meinen. Und vielleicht okay. will ich das Buch auch da unterstützen, doch dazu ja. oder, oder, oder hauptsächlich das Buch vielleicht als Empfehlung ja. für die Schönen zum Thema Mentor. Ja. Wie und wo entspannst du, Andrea?
1: Äh, ich laufe, also im Sinne von spazieren gehen. Also das ist für mich einfach laufen, auch ohne Podcast hören, einfach spazieren gehen mit meinem Hund. Und ohne das, Handy, ohne, ja, genau, ohne Handy, einfach, ich laufe gerne und ich brauche diese geistige Unterspannung durchs Laufen und durchs Gucken, weil der Rest vom Tag bei mir sehr äh, voll einfach ist.
0: Ja, ja finde ich toll, spazieren gehen, jawohl, jetzt ist ja auch noch, äh, es ist ja immer möglich, es gibt ja immer nur die ja. Verbindung. genau, zum Spazieren gibt es ja wirklich viele Möglichkeiten, mache ich auch liebend gern hier in Murnau, -Moh. es gibt ja so viele Möglichkeiten mhm. hier bei uns in Bayern, auch wie in Düsseldorf oder Berlin mhm. oder überhaupt weltweit, also man braucht ja nur rausgehen, ja, Wir, genau. einfach, äh, genau bewegen. Wer und was hat dich im Leben am meisten beeindruckt? Welche Person? Da gibt es sicher ein, zwei Leute, wo du sagst, ah ja, das ist toll, mit dem habe ich, der, der, der hat mich ein bisschen verändert oder, oder, oder bewegt, oder? Mhm. Der, der ja,
1: also das war vor kurzem erst eine Freundin, die Joanna. Joanna ist äh, Schwarze, sie ist äh, in, in Ghana geboren, in Hamburg aufgewachsen. Und wir haben wegen der Black Lives Matter-Bewegung viel gesprochen. Und ich bin wirklich, ähm, so für mich gab es dieses Thema Rassismus nicht. Aber mit den Gesprächen und, und, und dieses Buch, was auch Alice Hester geschrieben haben, was weiße Menschen über Rassismus wissen sollten und nicht wollen, das hat mich schwer beeindruckt, weil ich bin immer davon ausgegangen, ein sehr liberaler und toleranter Mensch zu sein, habe in Gesprächen aber gemerkt, dass ich solche... Rassismusreflexe im Kopf habe, ohne dass ich es wusste. Und dass Aussagen, von denen ich gedacht habe, dass es nett gemeint, wie verletzend die sind. Wie verletzend nett gemeinte Sätze sind. Und da habe ich viel über mich gelernt. Und auch nochmal, das dann auch im Beruf gesehen, wie oft sagen wir Dinge, die wirklich nett und wertschätzend gemeint sind, aber aus unserer Brille heraus wahnsinnig verletzend sein können. Und das waren diese Gespräche. Ja, da habe ich wirklich überraschend viel gelernt und habe mich auch im Nachhinein noch sehr geschämt.
0: Ja, ja. finde ich nochmal sehr interessant und eine der herausragenden Gaben ist ja auch, dass du gut zuhören kannst, damit man gut zuhören kann, kann man ja. natürlich auch viel lernen über sich selber und über die anderen, ja. schafft ja. man immer natürlich auch, da muss man gut im Gleichgewicht sein ja. ja, oder in der, in der Ruhe, in der Balance, ja. ja.
1: ja,
0: finde ich total spannend. Sehr interessant, Andrea, ich habe äh, weitere interessante Fragen noch, wir quatschen schon fast 50 Minuten, das ist auch. Sehr, 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 sehr. ich habe ich hab wieder so viele Fragen, das ist sehr, sehr. Mhm. und hochinteressant äh, für dich und sicher auch für die Zuhörer, wenn heute jemand anruft bei dir nach unserem Podcast mhm. in Düsseldorf und ist dort am Telefon eine Person, mit der wo du dich seit Jahren weiblich, männlich, äh, Politiker, gastronomisches Burgestein mhm. Weltstar oder auch nur jemand von nebenan, wer könnte mhm. denn das sein? Wer möchte mit dir heute Abend zum Essen gehen und wo würde die hingehen und wer könnte die Person sein?
1: Mhm mit welcher Berühmtheit ich gerne essen gehen möchte. Ich glaube, ich finde die Michelle Obama ganz interessant. Die finde ich spannend und mit der würde ich nicht essen gehen. Ich glaube, ich würde den Johannes King fragen, ob er mir eine Flasche Champagner gibt und wir uns irgendwo in die Düne setzen können.
0: Das ist ein tolles Bild. Johannes King ist der Chef vom Söldinghof hier in, auf Sylt. Informationen für die Zuhörer, wer ihn nicht kennt, und zwar so, ist er auch so ein gastronomisches Urgestein. Und die Andrea begleitet ihn und berät ihn und betreut ihn seit Jahren. Ja, das, ist das Zepter abgegeben jetzt an seinen langjährigen Küchenchef Jan Philipp Berner und die Michelle Obama, klar, braucht man nicht erklären, ist natürlich die Ehefrau vom Obama, vom Barack. Ja. Und ich kann ich mir gut vorstellen, das Bild, ja,
1: genau. Ja, ja, genau, in super. der Düne sitzen. Mit dem ja? Jan Philipp telefoniere ich auch gleich noch. Also,
0: noch Grüße von mir, bitte sage ich auf jeden Fall. unbedingt bestellst du Grüße, ja. Und gibt es ja Politiker auch, also man unabhängig jetzt davon oder irgendwo aus der Gastronomie, wo du sagst, ah ja, das ist ja auch so ein Urgestein, man unabhängig davon für die Personen, die wir als mm. heute Podcast beleuchtet haben oder angesprochen haben, aber gibt es da noch jemanden, wo du sagst, ah ja, das ist auch so eine Person. Ja, ja kann das, sein?
1: das ist Sophie Passmann, also das ist ähm, Satirikerin und Journalistin, äh, eine sehr, sehr junge Frau, mhm. die unglaublich blitzgescheit ist, und wenn ich noch mal 20 wäre, wäre ich gerne Sophie Passmann. <lacht> also die ist, ähm, hat jetzt auch den Grimme-Preis bekommen mit, mit ihrem, mit ihrem ähm, Video Männerwelten. Ja. Und äh, die beobachtet die Gesellschaft, nimmt ihre Generation auch sehr auf die Schippe und die Kombination aus wahnsinnig gebildet sein, sehr, sehr klug, schnell und unglaublich witzig und sehr viel Humor zu haben. Ja. Also ich finde das wirklich spannend. Sie ist auch eine sehr streitbare junge Frau. Ähm, die, ähm, und das Sophie Passmann finde ich wirklich spannend. Ja, ist eine super Frau. Schon mal ja. gehört,
0: aber noch nicht näher beschäftigt, werde ich mich auch mal ja.
1: anschauen.
0: Ja. Ganz toll, wir haben noch eine gastro talk schatztruhe Das ist ja so ein bisschen meine schnell ja, <lacht> die ist ja gut. gut. Ja, die machen wir unbedingt. Und bitte vervollständige meine Fragen, kurz und knapp, liebe Andrea. Ja. Mein Ach. Lieblingsprodukt von mir ist...
1: Uh, Human Leading. Das ist ein Führungskräfteseminar. <lacht>
0: In drei Jahren habe ich...
1: Hoffentlich noch einen zweiten Dackel.
0: Ich freue mich, wenn ich...
1: Uh, Menschen um mich habe, die ich liebe.
0: Ich mag nicht, wenn...
1: Wenn... Menschen aus Prinzip dagegen sind, weil sie ihren Intellekt zeigen wollen.
0: Luxus bedeutet mir.
1: Auch etwas, was ich total genießen kann, aber auch komplett verzichten kann.
0: Familie ist für mich.
1: Immer da, wo mein Mann ist.
0: Was würdest du auf der Welt sofort verändern, wenn du es könntest?
1: Ah, du, du das Bewusstsein für, für den Klimawandel und... Ähm, auch das Verständnis dafür, wie schnell wir und wie radikal wir ähm, Sachen verändern müssen. Sonst war dieses Jahr, was wir hatten in Sachen Klimakatastrophe, gerade mal der Anfang. Also dass viele einfach noch immer noch glauben, das wird schon nicht so schlimm. Das beschäftigt mich, ja.
0: Mhm. gehen Sie auch, ja. Vielen Dank. Meine Heimat Düsseldorf oder, do, oder da, wo man ist, ist für mich...
1: In Düsseldorf bin ich gerne, aber noch viel lieber bin ich gerade in Berlin. Da habe ich ja extra einen Zweitwohnsitz, weil es so ist einer der inspirierendsten Städte der Welt, auch gastronomisch passierender Sachen. Die finde ich so interessant, gerade was mit Weinbars gerade und wilden Konzepten und was da passiert. Ja, Berlin gehe ich jedes Mal erfrischt drauf.
0: <lacht> Dein Lieblingszitat oder Motto lautet...
1: Mein Motto, Lieblingsmotto. Äh, oder Zitat. Mh, kann ich glaube, ich habe ich gar keins. Das war nee, kann ich gar nicht sagen. Also ich glaube, glaub, was ich gerne ist, ist dieses äh, Mut haben zu machen. Also das ist, was dieses, äh, manchmal reichen 80 Prozent oder 60 Prozent Wissen, um es dann zu machen. Also es nicht, drauf, nicht immer abwarten, bis alles safe ist sondern einfach mal losgehen und machen ist etwas, was mich antreibt. Dieses, also man ist nicht immer sicher. Ich habe ja früher am Theater gearbeitet und bin viel aus dem Improvisationstheater auch gekommen und da musste immer, musste man immer Risiken eingehen und da war dieses Risiko, sich zu blamieren und vielleicht auch mal lächerlich zu machen, das ist da trainiert worden und das hat, glaube ich, dazu geführt, dass ich weiß, dass man, es muss nicht immer safe sein, also dieses, ähm, der Aufbruch, Einfach losgehen ist wichtig. Das ist so ein Motto, glaube ich, was mich begleitet.
0: Ein wunderbares Abschlusszitat, weil wir warten oftmals auf den perfekten Moment oder sagen, naja, das, wir sind noch nicht so weit und, und <lacht> wir, wir könnten ja. mal und da kann man doch einmal eröffnen und das war der richtige Standort. Wenn du überzeugt bist, dann werde ich Andrea mir beipflichten, da haben wir die Gleiche Einstellung und Meinung, dann mache es, sei überzeugt, mhm. bleib empathisch, bleib freundlich, bleib gelassen und trotzdem fokussiert. Und wenn du deine Menschen liebst, kannst du gar mittelfristig gar nichts falsch machen. Ja. Mhm. Genau. Ich bedanke mich recht herzlich, lieber Andreas. War kurzweilig wir haben jetzt eine Stunde gesprochen. Und äh, ich freue mich auf ein baldiges Wiedersehen, persönlich, ja. äh, wo immer das sein wird. Äh, und bedanke mich für deine wertschätzende Zeit, äh, die wir natürlich jetzt hier optimal, glaube ich, genutzt haben und mal auf eine ja. andere Art und Weise über den Gastro-Talk-Podcast äh, die Zuhörer zu inspirieren. Das ist wichtig, ja. Und ihr Frauen, ihr habt ja wirklich auch eine Menge zu sagen, auch in der Gastronomie. Du hast da eine liebevolle Art. Du bringst die Menschen weiter, du bringst die auch in die Bewegung, in die Emotion, das finde ich wichtig. Und auch nachhaltig und berührend, das ist wichtig. Wenn wir die Menschen berühren, haben wir die Herzen erreicht. Vielen Dank. Ja,
1: vielen Dank. Mir hat sehr viel Spaß gemacht, Kurti. Es war schön, mal wieder nach so langer Zeit mit dir zu plaudern, sich auszutauschen. Danke für die schöne Stunde.
0: Fand ich auch. Wunderbar. Herzlichen Dank. Ganz liebe Grüße. Vielen Dank, dass du bei meinem Gastro-Talk hier dabei warst. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann kannst du gerne natürlich alle Folgen abonnieren hier bei Spotify oder iTunes und mich natürlich auch gerne bewerten. Herzliche Grüße und vielen Dank, sagt der Kurt Höller, der Gastronaut hier aus Monau in Oberbayern.